0: Rozhovor Martina Minhy Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na Radio Wave.
1: Vítejte u dalšího rozhovoru Radio Wave. Naproti mě dnes sedí mladá, ale už několikrát oceněná filmová režisérka, stále vlastně čorstvá absolventka pražské famu, která se specializuje hlavně na animované dokumenty, Diana Cam van Guyen, Tak tě vítám opět ve studiu Radio Wave. Ahoj. Ahoj. Ty si tu byla vlastně nedávno, to musíme říct. Listopadu loňského roku si tu představovala svůj zatím nejnovější Krátký film Milí tati, tenkrát jsme ale ještě nevěděli, že za něj vlastně letos dostaneš hned dvě sošky české holvá, jednu cenu na cenách české filmové kritiky, do toho jsem se díval, že pochopitelně cestuješ po významných světových festivalech, tak možná než si ten snímek krátce představíme, řekněme, jak si v sobě udržuješ klid a prostor pro vlastně nějakou další tvorbu, řekněme.
2: Uh, tak já ti opravím tom, mm-hmm. že to nebyly dvě sošky český holva, Protože to se děje často, že to zní tak jako hodostně, ale je to opravdu jedna soška český holva. Je to jedna, jo, dobře. Jedna soška a druhá ta cena je cena magnézie, což vlastně není ten lév. Jo? <laughs> Jenom abych to jako To
1: je moc skromná podle mě uh, dobře.
2: <laughs> ale jinak se s tím, jakoby, jestli tu otázku chápu dobře, tak se ptáš vlastně na nějaký tlak uh, na další tvorbu. No a já myslím, že zrovna teď to snažím docela dobře, protože to, co bych chtěla zkusit příště, je už hraný film, asi krátký hraný film a tím pádem je to pro mě menší tlak, protože to je úplně něco jiného nebo je to vlastně něco nového pro mě a a to, když se to vlastně nepovede, tak je pro mě prostě pochopitelný, protože nejsem zkušená v v té režii hraného filmu, ale chtěla bych si to vyzkoušet, takže uvidíme a myslím si, že když to nebude tak povedený a tak úspěšný, tak je to taky přirozený, protože člověk prostě nemůže furt jenom dělat dobré věci.
1: Já jsem se vlastně ptal i na to, jestli už tedy máš prostor teď tvořit něco jiného nebo jestli se ještě vezeš, řekněme, na vlně právě toho zmiňovaného filmu Milí tati. Uh,
2: vezu se furt na vlně, i když vlastně už nechci, uh, ale mám teď takový období, že Mám normální práci, kdy teda dělám pro někoho jiného, mm-hmm. takže se nevěnuji všemu svým vlastnímu, ale jsem to hodně ráda, protože to je placená práce, což jsem opravdu tady potřebovala. A to, co mám teď v hlavě, a zatím je to jenom v hlavě, ne na papíru, je vlastně námět na krátký hraný film. Mm-hmm.
1: Je to svobodnější pro tebe tedy pracovat možná pro někoho jiného? Když jsi zmiňovala třeba slovo tlak, tak není tam teď ten tlak?
2: Je to pro mě určitě teď svobodnější i v tom, že právě nemusím být kreativní a zároveň mám jistotu té práce jako hlavně v těch penězích. A to je pro mě teď vlastně stěžení. Já, já teď nemám, necítím, že potřebuji něco hrozně produkovat, protože zrovna se o mě lidi dozvěděli. Ale cítím, že mi teď prospěje nějaký čas vlastně na sebe nebýt úplně tvrdá.
1: Mm-hmm. Takže se nebojíš toho, že třeba právě to světlo teď bude možná na někoho jiného?
2: Ne, vůbec. Já si myslím, <laughs> že jako fakt tím to, že Uh, jsem teď hodně vidět a myslím si, že je velký prostor pro ostatní, anebo jsem to být jenom poděla.
1: Rozumím. Já jsem se díval včera na tvůj Instagram a vlastně se vracím k tomu, co jsem říkal, že hodně cestuješ po festivalech, alespoň je to můj pocit z té přípravy, kterou jsem si dělal. Včera jsem měla na Instagramu Good News from Canada, byla tam ikonka <laughs> právě zmiňovaného filmu. Tak <laughs> co to znamená?
2: <laughs> no, já, já přiznám se, že ty festivaly mezinárodní jsou pro mě stále jako největší uh, vlastně by То uh, that... Ten úspěch, protože hlavně když na těch festivalech jsem a vidím, s jakýma filma soutěžíme, co je tam prostě s náma v konkurenci, tak už jsem hrozně vděčná za to, že tam vůbec nás vybrali, protože mi ty filmy většinou přijdu opravdu hrozně kvalitní. O to víc, když jsou to jako větší festivaly, Ačkový, tak tam se vždycky cítím úplně, jako, hmm. že se to vlastně fakt nechápu stále a z toho mám stále největší radost tady těch mezinárodních ocenění. No.
1: Jak to Diana funguje tady, to on tě tam někdo nominuje, nebo už se o tobě zkrátka ví, že hle, Diana udělá. Nov... Nový film, tak pojďme ji dát šanci, podíváme se na něj a když se nám bude líbit, tak ji pozveme automaticky.
2: No, vlastně takhle to nefunguje, ale některé festivaly už měly moje předchozí filmy, takže tam je to opravdu přátelštější, že mě znají, takže mi napíšou třeba předtím, než ten film už někde je, tak mi napíšou prostě ahoj Diana, nemáš pro nás už nový film, ale není to vůbec typický. My teď jsme ve výhodných pozici, protože máme mezinárodní distribuci, francouzskou distribuci, která se nám stará právě o ty filmy, takhle hlásí to na ty festivaly, Což já si myslím, že je úplně stěžejní, že to právě neděláme, nedělám to já, nedělá to producentka, musí to prostě dělat někdo, kdo tomu rozumí, kdo se v tom orientuje a hlavně je to jeho práce plnohodnotná. A tím, že máme tady tu francouzskou distribuci, tak oni to opravdu se o to starají a posílají to na tady ty festivaly, kdy já vlastně už jenom dostávám ty uh, přijaté reakce a ne ty negativní, takže ani vlastně nevím procentuálně, jo, je to příjemný. Uh, že pro mě je to teď jenom v tom nejvíc příjemný a je to taky nejvíc profesionální přístup, co jsem kdy měla s filmem.
1: Hmm, takže už máš kolem sebe, řekněme, nějaký svůj tým lidí, který ti pomáhá? Uh,
2: ano, dále by se to tak říct, že teď si myslím, že ten krátký film, jak jsme ho uh, vytvořili a jak jsme ho uh, zvládli i vydistribuovat právě do světa s těma festivalama, tak tam, takže jsme nic nepodcenili. Že uh, je, že i Třeba mezi nějaký mezinárodní televize, jako třeba francouzský Arte, ten film koupil a vlastně ještě různé jiné země to koupily A což co se mi jako nikdy předtím nestalo s před svýma předchozíma filmama a myslím si, že to je přesně to, co... S čím se vydá, vlastně ten krátký film na sebe se dá vydat. Mm-hmm.
1: Možná pro ty, co tvé poslední dílo stále neviděli, byť jsem říkal, v listopadu ty si ho tady docela detailně představovala, Tak jenom řekněme, že film Milí tatí je vlastně takové tvé vyprávění, jednoho dlouhého dopisu, který je určený pro tvého tatínka, ten opustil vaši rodinu a ty mu v tom dopise vyčítáš kromě jiného, že s tebou vlastně neumí dobře komunikovat. Jestli to říkám správně, ano. já jsem si ho pouštěl včera třikrát, tak <laughs> mám to pořád podkůží. Tak možná Přesnit, jak moc jsou to slova od srdce. Protože pokud se nepletu ten další, nebo ten delší původní dopis, mm-hmm. ty si vlastně musela zkracovat.
2: Mm-hmm, přesně tak. Ten původní dopis, který jsem psala, byl dlouhý, byl mnohem agresivnější, vzteklejší, nebyl takhle vlastně vyspělý už jako k tomu, k tomu vyrovnání. Mm-hmm. A to dospělo až během toho vývoje a výroby toho filmu. Vlastně i ten voiceover, my jsme přenahrávali třeba sedmkrát, protože když už se se dělal hrubý střih a byl tam jenom ten natočený materiál, ještě bez té animace, tak jsme tam měli úplně starou verzi a díky tomu jsme vlastně, tím, že jsme viděli i obraz, který se postupně vytvářel a zvuk se kvůli tomu obrazu i postupně měnil, tak jsme to mohli nasměrovat až do té podoby, která je umírněnější a mnohem vlastně jako, no dospělejší prostě.
1: Hmm, ale zní upřímně, což asi i je, viď? Ano, ano. Hmm. E, Workshop v Lublani naprosto změnil to, o čem ten film nakonec je, si říkala. Mm-hmm, ano. E, Čili ten film vlastně mohl vypadat úplně jinak?
2: No i on i vypadal úplně jinak. Původní scénář, se kterým jsme se který hlásili právě na Fond kinematografie, na výrobu, byl takový film trošku pro děti. Ty dopisy se skládaly do prostě postavěček holčičky a, a větší holčičky. No a vlastně já si myslím, že by ten film nebyl moc dobrý. takže jsem opravdu ráda, že jsem to, se rozhodla to celé jakoby... Začít oznova a udělat tady ten film.
1: Hmm, Jak vypadá takový workshop? Protože já vím, že hudebníci třeba jezdí takhle a vlastně společně s lidmi z celého světa skládají písně, hodně se o tom diskutuje. Tak mm-hmm. je to podobné, že jsi zkrátka byla mezi lidmi a prostě jste si povídali?
2: Bylo to tak, ale trvalo to, bylo to hodně intenzivní. Byl to týdenní workshop, od, každý den od 9 třeba do sedmi do večera. Byli jsme rozděleni ve dvou týmech a v těch týmech jsme měli různé projekty, které jsme si sami taky museli nastudovat. To znamená, že jsme nebyli jenom jediný, kdo dostal feedback, ale i my jsme museli dávat feedbacky těm ostatním. A každému tomu projektu jsme se věnovali t- půl den. Takže když právě byla řada na nás, tak to opravdu se všichni museli prostudovat, všichni ten scénář, ten storyboard mm-hmm. a museli nám k tomu vždycky něco říct a tím pádem z toho zašel takový právě hromadný feedback, co, který jsme od nich dostali. A z toho jsme mohli usoudit, že ten směr není nejlepší. Hmm.
1: Já mám kamarády, kteří třeba odmítají krátké filmy, říkají, to ani nemá smysl si to pouštět, má to 13 minut. Mm. Ale my jsme se o tom bavili teď ve výtahu, že vlastně člověk si řekne 13 minut, to je hned. Ale já, když jsem to viděl, tak, a ty jsi to vlastně zmiňovala, 2 miliony korun to snad stálo, mm. viď? 100 mm. lidí na tom pracovalo a dalších mm. 50 bylo na place, je to
2: tak? Mm. Jak <laughs> tak, no. Wow. Uh, no, tak. Já si nemyslím, že jsme to nějak podcenili. Podle mě ten krátký film je furt podceňovaný v tom, že ty diváci k tomu nemají úplně přístup, ale jinak ta kvalita těch krátkých filmů je velmi vysoká, jsou od, hodně odvážní, ty filmy formálně jsou dost jiný. A je jenom škoda, že to vlastně se nedostává těm divákům, protože nemají jakou možnost, jak, jako, jak se na to podívat. No.
0: Rozhovor Martina Minhy na Rádiu Wave. Filmová režisérka
1: Diana Kamfanguen, je dneska se mnou ve studiu Radio Wave. Já jsem pochopil v rozhovorech s tebou, že tě trošku zaskočil ten skok do filmové branže po prvních vlastně úspěšných filmech nebo možná hned po tom prvním bakalářském. Musíme říct, že ty máš za sebou tři, pokud se nepletu, ano. krátké, ale takové, které byly vidět i v zahraničí, musíme to zopakovat. Tak kromě toho zmíněného milí tatí taky spolu sami a malá, že? Ano. To vlastně bylo to bakalářské dílo. No a tebe překvapily ceny BAFTA, což jsou vlastně filmové ceny udělované Britskou akademií filmového a televizního umění. A vlastně jsi říkala několikrát, že jsi na to nebyla vůbec připravena. A mě zajímá, co konkrétně ti tam jako zaskočilo. Protože my to neznáme, jak tady to probíhá.
2: No jasně. Uh, tak byla jsem překvapená, protože uh, to, já jsem se totiž dostala do finálové trojky, což už je tak, ta, ten moment, kdy totiž jedeš do LA a je tam ta ceremonie. Mm-hmm. Předtím jsem věděla, že se famácký filmy dostávají do shortlistu, což bylo posledních 15 filmů. A to jsem jako věděla, že se děje. Ale ještě bych řekla, že ta cena takhle v Evropě je dost nová, že myslím, že u mě to bylo třeba snad třetí roční, kdy se tam mohly hlásit i evropské školy. Že předtím to bylo jenom pro americké školy. Paradoxně, i když je bav ta britská, tak to vlastně založil uh, akademie, ale v, v LA. Mm-hmm. Ale až, takže ten rok, kdy se tam dostalo spolu sami, tak to byly tři roky otevřený pro Evropu a nikdo předtím tam vlastně z Čech nebyl ve finále a já jsem ani nevěděla právě, jak to funguje, ani jsem nevěděla, že tam je teda ta možnost tam jet nebo jakoby, že tam musí člověk jet a no, byl to velký zážitek, no, jakoby člověk o tom ani si nějak nepředstavuje, že by se tady to někdy mohlo stát, ale hmm. Zároveň je to takový ten glamour, který uh, je podle mě dost... Uh, na tak, folklej, na folklej, no, řekněme. No, no, a i ten přístup těch američanů, že mě, mě přišlo to, že ty lidi vlastně nám hrozně říkali, jak je to obrovský úspěch, že jsme v té finálové trojice, že to je opravdu velký, ale vlastně, když se jí potom člověk zeptali, se ten film viděli, tak ho neviděli. Že to bylo v něčem, jakoby, ne, ne. Pro mě to ne, tak upřímný, no
1: že jsem měla možnost si tam právě i s těmi lidmi povídat, protože člověk si asi řekne, nebo tak to na mě působí, tak tam pojedu za zážitkem, podívám se možná na jiné filmy, hezky se obléknu, možná schrábnu cenu, když teda, Jo. jo, a pojedu domů, ne.
2: No, ono to bylo spojené, jasně, tohle to leto tam všechno nebylo no. ale ještě jsme měli docela takový intenzivní program, asi pět denní, což spočívalo v tom, že jsme navštivovali různé postprodukční studia v LA, uh, navštívili jsme ag- největší agentury, jako, které se věnují uh, prostě filmům, ale reálně se měla pocit, že mi to nějak nepomůže v můj budoucnosti, protože já prostě budu furt tady v Čechách, v Praze. Hmm. A co mi to jako co mě má přinést to, že jsem byla prostě v dolby atmos, jako ve studiu v LA a jsem se tam jako s těma lidma. Víš, že mě to v něčem přišlo hrozně nereální, ale musím říct, že jsem tam měla uh, právě ostatní uh, uh, konkurenty, nebo ne, soutěžící, bych řekla, který byli mnohem víc uh, vlastně zapálený do toho a který... Fak využili ty příležitosti a prostě uh, řekli, že půjdu do Netflixu a, a jim tam jako jejich krátkej film a že z toho tím seriál. A vlastně jako by možná ta příležitost byla právě otevřená takhle pro nás, ale já jsem to tam necítila osobně. Mm-hmm.
1: Takže si byla možná neprobojná nebo si prostě nechtěla, a ani to není vlastně tvá cesta, kterou ty si chceš zvolit?
2: Určitě jsem byla neprůbojná, ale zároveň já nemám tendenci dělat vlastně úplně mainstreamové věci. Hmm. Uh, a i to, s čím jsem tam byla, že jo, ten film spolu sami je strašně artový. A i z těch reakcí jsem prostě cítila, že je to vlastně pro Američany moc artový. A věděla jsem, že tam nemám, že to cílový publikum ne- není tam.
1: Chceš u toho zůstat, protože máš za sebou tři vlastně artové filmy. Tak mě samozřejmě napadá, když si řekne animace Disney, Pixar, tak není to tvůj cíl.
2: Ne, to vůbec. To, <laughs> to je přesně opak, co já chci dělat. Za prvý, nechci, nemám vůbec žádný vztah ke 3D, a za druhý, nechci dělat moc tvorbu pro děti, protože bych právě chtěla zbavit animaci nálepky, že to je tvorba pro děti. Takže dělám tady ty vážné témata, ještě k tomu dost experimentálními technikami ale uvědomuju si, že je to strašně omezený v tom publiku, že to prostě není mainstream a jestli bych chtěla prostě fungovat v tom prostředí a průmyslu, tak musím dělat víc divácký věci. Hmm.
1: No vlastně pro podcast Film a doba si řekla, teď tě budu citovat, díky milý tati jsem si uvědomila, že mě baví techniky spojené s hraným filmem možná víc než s animací, tak hmm. mám to chápat, takže teď už třeba děláš opravdu víc na hraném filmu, na hraném díle.
2: No, chtěla bych, no, chtěla bych. Ale jakoby, tam je vidět ta tendence moje, že jakoby, to čím dál tím více jako, to inklinuje k tomu hranému mm. filmu. A to, protože s, já prostě nemám úplně takový talent na animaci, už prváku jako na Famu jsem to cítila. A tak, vlast, tak se to snažím nějak jako, vy, vy, prostě vyhledat někde jinde. A ten hraný film je zrovna to, co mě baví. Nicméně, si ne, až do teď jsem si netroufala udělat úplně celý hraný film, protože přece jenom tady ta kombinace mi dovolovala, aby to na place nebylo všechno perfektní uh-huh. a já jsem si to prostě potom v postprodukci mohla nějak sama jako opravit po představ. Což, kdybych to byl úplně hraný film, tak tu možnost nemám.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave. Filmová režisérka
1: Diana Kampfangujen je dneska se mnou ve studiu Radio Wave. Jaké to je vlastně režírovat další animátory? A jak to vlastně probíhá? Protože vy jste asi zavření někde v jedné místnosti no, jo. a co od spolu komunikujete?
2: No, to, podle mě, když je člověk zavřený v jedné místnosti se všemi ostatními, tak je to ještě velká výhoda, že seš v kontaktu. Myslím si, že je hodně častý, že jsou ty lidi v kontaktu jenom jako přes nějaké sítě, že se ty instrukce zadávají vlastně online a všechno se dává jenom na nějaký disk. My jsme byli to štěstí, že jsme byli všichni tři v jedné místnosti čtyři měsíce a bylo to opravdu intenzivní práce, žádný víkendy, ale protože byl největší lockdown a my jsme vlastně měli tu možnost pracovat jenom na tomhle filmu mm-hmm. a nedělat nic jiného.
1: Tak vám to možná paradoxně pomohlo?
2: Přesně, nám to fakt paradoxně pomohlo, protože zrovna ty moji spolupracovníci, David Štumf a Bár Halířova kteří jsou hodně talentovaní a právě jsou i hodně bizy, tak neměli vlastně nic jiného na práci a mohli si dovolit teda dělat jenom na tom našem filmu a bylo to hrozně luxus no, pro nás. Hmm.
1: Dokážeš možná, a to je naivní otázka třeba ode mě, nám lajkům vysvětlit, jak se vlastně animuje? Dneska je to všechno jenom přes počítač, Diana.
2: No, není, je to různý, tak jak se animuje, jak bych to řekla, jednoduše, tak Takový základ je, k jedné sekundě potřebuje člověk 12 obrázků, 12 frameů, uh-huh. aby se to pohybovalo plynule v ty kreslené animaci. Takže když si to člověk jako vynásobí, že má právě ten film třeba 10 minut, tak je to opravdu hodně obrázků. Ale je už na tom animátorovi nebo režisérovi, jestli chce dělat kreslenou animaci nebo právě loutkovou nebo 3D animaci. A to už je potom různý, já to teď hrozně zjednodušuju, ale prostě jenom bych chtěla říct, že to trvá hodně času. Hmm.
1: Pojďme k filmu Malá, protože tam jsem pochopil, že ten tě docela dost vyřídil.
2: Svým no. způsobem
1: si tak jsem to pochopil vyhořela. Jo, jo. A říkám si, uvědomila jsi, že ano, chci všechno dělat perfektně, ale rozhodně ne právě tady tím způsobem.
2: Tak Malá byla specifická v tom, že to byl můj první film, byla jsem hodně neskušená. I když jsme to měli nějaký peníze, tak vlastně uh, dostali zaplaceno jenom animátoři, kterými s tím pomáhali, ale přesně to bylo tak, že jsme všichni byli ve svých pokojích sami a uh, všechno se to posílalo prostě online a nebyli jsme spolu. Um, no, Bylo to náročné, protože to trvalo 8 měsíců, uh, jenom to animování pro mě a já jsem byla Chtěla jsem ten film prostě udělat a teď, když na něj koukám, tak si uvědomuji spoustu chyb. A... Ale mám ho vlastně pod ráda. Já si myslím, uh-huh. že na, na můj první film je to vysále vypovídající o tom, co jsem tehdy tím filmem chtěla říct i teď. Ale vím, že technicky jsme to mohli dotáhnout někam úplně jinam. No. Ale jo, určitě jsem tím vyhořela. Jsem měl, neměla žádný sociální život. Já tomu říkám zombie mode, Kdy jsem prostě fakt <laughs> několik měsíců nosá samé samý tepláky a ten samý svetr. Mm-hmm. A byla jsem ve svém pokoji u tabletu fort. Mm.
1: A říkám se, člověk možná potřebuje na začátku kariéry takový náraz, aby si uvědomil chyby?
2: Jo, možná, možná jo. Já, já teď třeba vím, že už bych tady to nikdy nezvládla. Prostě v takovýmhle nasazení. Já si myslím, že já jsem to hrozně chtěla udělat a tím pádem jsem do toho byla fakt zapalena, ale teď už bych se takhle netrápila.
1: Mm-hmm. Čem si myslíš vlastně, že je největší síla FAMU jako instituce, protože když si vezmu třeba Dáriu Kašťovu, tak je z FAMU, ta byla vlastně dva roky zpátky na Oscarek dokonce, tak si říkám, že FAMU produkuje prostě šikovné lidi, které mají jméno nebo začínají mít jméno i ve světě.
2: Já si myslím, že největší výhoda FAMU je ta spolupráce mezi katedrama, že my tam máme to zázemí toho že můžeme prostě sáhnout po kameramanovi, postřiháčovi a po ostatních, který potřebujeme, po zvukaři samozřejmě ale není, nejsou to jenom ty studenti, což je ale stěžejní, ale jsou to i pedagogové, že nemusíme chodit jenom pro rady na naší katedru, pokud nám to nevyhovuje, ale můžeme právě naštěvovat i ty katedry jiný, jiné, což jsou třeba dokumentární, syrhač, střečské mm-hmm. a je to prostředí opravdu velmi jako otevřené, podle mě, v těch, jsou tam různé názory, ale vždycky, myslím si, že na FAMU prostě není úplně jiný člověk, že se všichni hodně snaží ale je tam nějaký asi tlak na výkon, no.
1: si hmm. jsi říkala, že osm měsíců si dělala svůj první film, to jsi ještě byla studentkou, mm-hmm. tak FAMU to respektovalo? Naprosto.
2: Na, mm-hmm. na FAMU je zrovna tohleto <laughs> asi víc na animace, ale myslím si, že všude je tady to opravdu hodně otevřený, že člověk, když už dělá od bakalářského filmu, uh, je úplná klasika, že student si to buď rozkládá, nebo prodlužuje, nebo mm-hmm. je čekatelem, což znamená, že nedodělá tu školu ve v správném čase, jako je doba studia, ale může se to prodloužit. Ale ta výmluva je, že právě dělá na svém filmu a to dělají opravdu všichni.
1: Byla u tebe konkrétně ta cesta na FAMu vlastně cílená, protože jsi studovala design interiéru a nábytku na umělecké střední mm-hmm. škole?
2: No, nebyla cílená, já jsem. Hmm. Od dětství jsem dělala výtvarku a a vždycky mě to bavilo. A potom jsem právě šla na střední uměleckou, ale myslela jsem si, že bych mohla být designérka nábytku, což se ukázalo, že mi úplně zase tak nejde, nebo že mě tak moc nebaví navrhovat nábytek. A nějak jsem si právě na té střední řekla, že bych mohla zkusit animaci, ale bylo to hodně random. Já jsem nic nic předtím jsem nedělala, žádnou animaci jsem předtím nedělala. Dokonce si pamatuju, že jsem na pohovoru na FAMu se mě ptali, jestli jsem byla na někde na nějakých festivalech. Tak jsem řekla, že nikdy, že se koukám na krátké filmy na Vimeo. <laughs> Takže jsem se to všechno fakt naučila až na FAMu. No. Hmm.
1: Radio poslouchají mladí lidi. Co je největší předpoklad podle tebe pro to úspět v animaci? Je to kresba?
2: No. Těžko říct, v animaci asi by to mohla být kresba, ale podle mě, když člověk chce dělat filmy, tak je to vždycky ten příběh. Ale je, ne, nemusí to tak být. Já vždycky říkám, že je to prostě velká náhoda. No, Já jsem totiž se třeba na famu nedostala, na pop, nebo dostala jsem se tam na poprvý, ale byla jsem první pod čarou, takže mě tam vlastně nevzali. A vzali mě tam až v červnu, kdy už jsem dodělala maturitu, že mě teda zavolali uh, z katedry, jestli bych chtěla nastoupit, jsem tam uvolnila jedno místo a to je prostě velká náhoda. A já jsem třeba potom celý bakalář, jsem se tam cítila úplně díky i tomu, dle, hrozně nevhodně a hrozně pozadu oproti svým spolužákům. Opravdu? Že, no opravdu, já jsem byla fakt hrozný, oni byli všichni hrozně napřed prostě v, v tom studiu, v té animaci. A všechno jsem se to musela naučit nějak sama v sobě, takže to je fakt různý. <laughs> Jsou různý
0: Rozhovor Martina Minhy na Radio
1: Wave. Filmová režisérka Diana Kampfangujen je stále se mnou ve studiu Rádia Wave. Pochopil jsem, že si v Chebu prožila určité ksenofobní narážky. Mm-hmm. Vlastně si říkala, že si vyrůstala s pocitem, že seš něco míň a mm-hmm. že si chtěla být jako ostatní. Mm-hmm. Tak kdy tohle zmizlo? Co byl ten zlo?
2: Ten slom byl nějak až kolem 18 let, kdy už jsem byla v Praze, což si myslím, že je jedna věc, že se člověk odstěhuje do většího města a tam může vlastně víc jako anonymní, je prostě, i, i, i protože Praha je prostě v něčem samozřejmě barevnější než, než Cheb nebo Františkovi Lázně. Mm-hmm. Takže to mi pomohlo, ale taky... Uh, teď to bude z možná blbě, ale tak je to, že najednou člověk cítí, že se líbí druhýmu pohlaví. No. Hmm. Uh, a já jsem to teda do té doby opravdu vůbec necítila. A vlastně až kolem těch osmnácti mi přišlo, že to teda, jako, že teda můžu být spokojená možná s tím, nebo učila jsem se být spokojená s tím, jak vypadám. S nějakým sobě přejetím, ale to mi trvalo hrozně dlouho.
1: Hmm. Ty máš jak větnamské, tak české občanství, pokud se nepletu. Mm-hmm. Někdy si říkáš Nguyenová, je to tak?
2: Jo, jo, já mám totiž <laughs> přesně, já mám české občanství, kde mám a větnamský nebo Nguyen a občas to tak střídám. No.
1: <laughs> a cítíš se víc jako větnamka nebo češka, nebo to vůbec neřešíš?
2: Já bych to možná ani tady neřešila, ale hodně lidí se mě na to ptá a myslím si, že se cítím víc jako češka, protože přemýšlím v češtině. Takže to je pro mě taková známka toho, že asi jo. A, mm. Ale uvědomuji se hodně svoje větnamské kořeny. To není vůbec, že bych jako je chtěla dát na druhou kolej, ale, ale když už jsem měla tak doprá, tak asi takhle to mám. Mm. No.
1: Já jsem vlastně se chtěl dostat k tomu, že ty si snad dělala nějaký průzkum s větnamisty právě kvůli tomu poslednímu filmu. Mm. Je to tak? Můžeš o tom něco říct? Mě to zaujalo. Um,
2: bylo to hlavně kvůli tomu, co je, o, čeho se týká ten film mm. a to jestli je tam ve Větnamu stále přednost mít ti syna před cerou. A byl to nějaký můj osobní konkrétní příběh, ale já jsem si nebyla jistá, jestli to můžu vlastně takhle říct, jako, že to funguje jestli to je fakt. Jestli hmm. to je fakt. I když jsem věděla o, o, o jiných případech, ale furt jsem se nebyla jistá. Takže my, když jsme ten film dovyráběli, tak jsme měli právě z Větnamisty schůzku a na tajto konkrétně jsem se jich ptala a oni mi to vlastně potvrdili, že to takhle... By, není to samozřejmě v každý rodině, ale uh, synové jsou stále preferovaní cerami. Hmm. Ale to kvůli tomu, že prostě nesou ten uh, rod, no. Nesou jméno toho rodu.
1: Zpátky k tvým filmům. Ty si vybíráš hodně silná témata. Dokážeš si představit, že by si třeba jednou dělala čistou komedii? Aby se lidi prostě smáli, že to by byl ten hlavní cíl tvý práce?
2: <laughs> uh, no... Myslím si, že spíš ne, nebo já to prostě neumím a myslím si, že udělat dobrou komedii ještě mnohem těžší, než udělat vlastně film s nějakým těžkým tématem, že to na to musí mít člověk taky vlastně nějaký správný nadání a správný smysl pro humor.
1: A v závěre, my jsme začali těma cenama, tak mě zajímá, jak je bereš, protože zase lustroval jsem tvůj Instagram, fotila si sošky a že jich máš, Diana, upřímně. No. Je to motivace, nebo co to je?
2: To je vlastně je... nevím, jak, by jak, jak který cedy, občas už je to pro mě takový, jako že, že jsem mám z toho radost, ale vlastně už to moc by neprožívám. Hmm. Um, což se hlavně stává u těch cen, kde jakoby ani nejsem přítomná a vlastně mi jenom přijde e-mail, jo, že, že jsem to dostala. Ale tak, a to no. se děje
1: pro mě, že ti přijde e-mail. Vyrála jste cenu, my vám ji posíláme poštou.
2: No jasně, to se děje jakoby často. No. To je jakoby nejčastější případ. Opravdu? No. Že
1: nemáš ani žádný gala večer, že by si tam ne, mohla ne, říct děkuji moc.
2: No, a právě <laughs> mi to řeknou dopředu, a já můžu udělat takovýto děkovný video, který jim pošlu. Ale to je všechno. Tím jako, to končí. Tím to mm-hmm. končí. Uh, No, ale to, co vlastně to bude teď z hrozně, ale ty ceny mě vlastně živí, ty mezinárodní, protože většina z nich je peněžních mm-hmm. a tím pádem jakoby, ty ceny vlastně mě živí. No. Hmm.
1: Chceš zůstat v České republice? Závěrem se zeptám takhle. Ano, chci. Chceš tu tvořit? <laughs> ano,
2: myslím si, že je to tady úplně pro mě ideálně nastavené, abych tady mohla tvořit a
1: takže nějaký příběh z Domova, teď myslím z Větnamu, pochopitelně. Vlastně no. otázka, co je Domov pro tebe?
2: No, já, já mám teď trošku problém, že nechci dělat film už jenom o Vě- nebo co se týká i Větnamu. Nechci mít tu nálepku, toho, že jsem jenom ta režiserka, co dělá větnamskou tématiku. Na druhou stranu si uvědomuju, že kdo jiný by to měl dělat než já, že prostě. V těch mainstreamových jakoby, uh, médiích jsou větnamci furt zobrazovaný ne jako, jako normální lidi, jako rodičové studenti, ale spíš že jako lidi ve večerce nebo v restauraci. A chtěla bych, aby se tohleto prolomilo. Takže bych si přála, aby byli právě větnamci viděni i v rolích jako jenom kamarádka nebo prostě mm-hmm. moderátor. Nevím? A tak teď... Um, Teď prostě si dávám sama otázku, jestli to tedy budu dělat já a se tomu ubráním a, a už nebudu dělat žádnou vědnamskou tématiku.
1: Tak ti držím palce, těším se na další filmy. To byla úspěšná filmová režisérka, absolventka pražské famu, která se specializuje zatím na animované dokumenty. Diana Kamp van byla se mnou dneska ve studiu Radia Děkuji Děkuju, se ti daří. Díky.
2: Děkuji moc za pozvání.
0: Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi dost času pro zajímavé příběhy rozhovor Martina Minhy Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv i offline
1: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty